0: 大家好，欢迎收看金龙说。我们上一期呢，给大家介绍了三个激素啊 ，glucagon、gl epinephrine， 还有 cortisol， 就是胰高血糖素、肾上腺素还有皮质醇激素。那么这三个激素呢，可以让咱们的血糖升高。那么咱们这一期接着给大家来讲一讲，咱们可以令血糖下降的啊，注意是下降的，能够让咱们血糖下降的。一些外源性的因素啊，咱们这次就不说激素了。那么我们今天的内容主要会着重膳食、运动还有药物，尤其是药物，咱们今天可能会说的稍微多一点。首先呢，咱们来看一下这个文章是怎么说的。那么第一句话是什么呢 ？A reduction in dietary carbohydrate intake。那么意思就是说，减少咱们膳食中的碳水化合物。那么我给大家总结了一下。这一句话呢，叫做源头把控啊，咱们在源头上减少碳水化合物的摄入，那么我们就可以达到降低 lower the blood glucose 这个目的啊，这是最重要的一点。那么第二点是什么呢？是 an increase in activity or exercise， 就是说增加你的活动量，或者呢你去锻炼，就是这个第二点啊。B 我在这儿给大家总结的。叫做增加活动或者体育锻炼，那么潜在的作用是什么呢？就是增加咱们的肌肉对葡萄糖对 glucose 的这个利用率啊，会增加，从而呢降低咱们血液里葡萄糖的浓度。那么第三点呢，这里还有一句话 ，there are many different medications， 就是有非常多种类的药物啊 ，medication 药物，那么。这些药物呢，通过不同的药理机制，然后呢 ，lower the blood glucose， 让咱们的血糖可以降下来。当然，吃西药呢，见效快，大家都知道。但是呢，长期的效果如何，对吧？能不能治本，这个也不知道。所以呢，在我看来，咱们吃西药是最后没办法才要吃的，这是属于亡羊补牢。怎么解释呢？就是咱们往往已经吃下去很多碳水了，但是呢，又知道自己不该吃这么多碳水，而且呢，有些比如说糖尿病前期啊，甚至是糖尿病二型糖尿病已经确诊的一些朋友，他们已经有一些并发症了，这个时候又后悔了，赶紧希望把这个血糖降下来，这个时候呢，才会想起来啊，赶紧吃药把这个血糖压下来。总之，这都是亡羊补牢的这种做法啊。那么下面呢，我们会花一点时间。给大家来介绍一下这些药物到底是通过哪些机制来减少或者说降低咱们血液里血糖的浓度的。那么这部分内容呢，可能是对已经在吃药的一些朋友有一点用啊。那么对于我们一些健康的、年轻的朋友们看一看就可以了，了解一下就可以了啊。当然了，如果您的朋友啊、亲戚啊或者是长辈啊他们在吃这些药的话，你也可以稍微了解一下，对您日常去照顾他们可能也有一些帮助啊。那么，咱们继续往下看，咱们看第一个啊，第一个，第一个药物呢，叫做 α-glucosidase inhibitor， 咱们翻译过来呢，叫做阿尔法葡萄糖苷酶抑制剂啊。说到这儿呢，大家可能会有点迷糊，这个什么阿尔法葡萄糖苷酶是什么东西呢？大家只用记住，咱们吃下去的碳水，那么主要呢，可能会是蔗糖啊，或者是淀粉类的一些食物，那么这些蔗糖或者是淀粉呢？经过咱们的胃，来到咱们的小肠，然后呢，在那儿被咱们的很多淀粉酶把它分解掉，最后会变成一个个的这种双糖啊。大家如果还不理解，可以回去看一下咱们的第三十八期节目，那个里面我给大家讲了什么叫双糖。那么这些双糖呢，最后还会被分解成为单糖啊。大家可以看这个图里面，原本是两个分子结构的这种双糖。最后呢，通过这个酶的作用，这个酶把它包裹起来，然后呢，变成了一个单糖。这个时候最后一步就是这个阿尔法 glucosidase 就是这个阿尔法葡萄糖苷酶,酶的作用，就是把这个双糖进一步的分成两个单糖，然后这个单糖呢，最后再被咱们肠道表皮的这个细胞啊吸收进去。当然了，大家可能会觉得这个过程看不懂，太复杂，不过没关系。总之呢。咱们要告诉大家的就是，这个阿尔法葡萄糖苷酶抑制剂，在这个正常的情况下，如果咱们吃了这个抑制剂，它呢就会阻止咱们的这个双糖啊进一步的转化成为这个单糖。这样子呢，咱们吃下去的大部分的蔗糖类啊，还有淀粉类啊这些食物，最后分解成双糖之后就没有办法继续往下分解了。所以说呢，在双糖的那一步呢，它就停了。然后呢，这些没办法被吸收的这些双糖呢，就会继续的往咱们肠子下部走，从小肠进入到大肠啊。所以说呢，通过这种方式来减缓咱们对蔗糖或者是淀粉的吸收。大家要注意啊，对乳糖没有效果，乳糖也是一种双糖，但是呢，它的这个双糖的结合的结构呢，跟蔗糖还有淀粉不太一样。所以说，这个阿尔法葡萄糖苷酶抑制剂对。乳糖是没有效果的，你喝乳糖、喝牛奶、吃一些乳制品，乳糖呢还是照样的会被咱们的肠道吸收啊。最后呢，这个阿尔法葡萄糖苷酶抑制剂在咱们现实中，在咱们医院里面能够开到的药，我给大家举个例子，就是这个阿卡波糖片啊，它的英文呢叫做 a c a b o s 当然它这个跟糖没什么关系，它这个意思呢就是用来阻止淀粉啊。或者是蔗糖类的这类食物的吸收啊，减缓它的吸收，并不是一点都不吸收了，只不过呢是减缓它吸收的速率啊。好了，咱们介绍第一种药物的类型啊，咱们继续往下看。后面呢，咱们可以说的稍微快一点。第二种呢，咱们翻译过来叫做胰高血糖素样态，杠一激动剂啊，很复杂。跟它一起协作的呢，另外还有一种叫 DPP-4 inhibitor。翻译过来叫做二肽基肽酶四抑制剂，那么它的作用呢，主要是减缓咱们的胃排空啊，也就是咱们的食物在胃里面消化、消化、揉的差不多了，最后呢形成了一种啊、呃、乳糜状，形成一种复杂的这种混合状，然后接下来胃就应该把食物往咱们的小肠里推啊，那么我们胃跟小肠之间会有一个肌肉，在这个地方像一个。松紧带一样，在这儿扎着。正常情况下呢，呃，咱们胃把食物消化的差不多了，那么这个松紧带稍微一松，那么就出来一点食物。咱们的小肠呢，就会进一步把这些食物把它继续的消化、再吸收啊。每次只会有那么一点点下来，不会很大量的下来。那么这个 GLP-1 agonist， 也就是激动剂，那么它的作用呢，就是大大的降低这个进程啊，让这个胃排空的这个速度啊变得更慢。排空的速度变得更慢，那么这样呢，肠子每次吸收的食物就会变得更少。那么如果你吃了碳水，那么肠子每次能够接触到的碳水就比较少，这样呢，每次吸收的碳水也比较少，那么在单位时间内，肠子吸收碳水的数量就更少，那么得到的结果就是我们血糖上升的这个幅度呢就会变慢，因此呢，间接的所谓的降低了血糖啊，但是呢，总体下来。你整个食物吃完了，整个食物都消化完了，被吸收完了，咱们总体吸收这个碳水量并没有变啊，它只不过是减缓了这个过程啊。那么我也给大家在网上找了一个这种类型的药物啊，叫做贝纳鲁肽注射液啊。当然这药的这一块呢，我也不是很熟，但是如果大家有谁或者说有谁的亲戚在用这种药，那么大家可以知道这种药呢就是用来减缓胃排空，那么让我们的胃。更加胀，让我们这个排空越来越慢，那么达到我少吃一点食物，或者是间接的达到降糖的这种作用，那么大家可以了解一下就可以了啊。第三种呢叫做 s u l f o n i u r e u s 那么中文翻译过来叫做硫酰基尿素类啊。还有一种呢叫做 m e g a l e t i n i t e 叫做镁格列奈。那么硫酰基尿素类呢？它的作用是促进贝塔细胞分泌胰岛素啊。那么大家可以在这里可以看到啊，这个叫 enhance insulin secretion。那么大家可以在这儿可以看到啊，啊、就比如说 s u l f o n y u r e a s m a g n e t i n i d e 这个地方，再就是 GLP a g n e s t 咱们上面已经说过了。DPP4 inhibitors， 咱们上面也说过了。那么大家只用记住，这个药呢是促进贝塔细胞分泌胰岛素的。那么咱们平常在国内可以见到的类似的药物就是格列美脲分散片。啊，大家可以看一下自己周围人有没有在吃啊。那么第四个就很熟悉了。第四个呢 b i g u a n i d e s 叫双胍类，比如说 metformin 叫二甲双胍。那它的作用呢是减少咱们的糖异生的作用啊。在这个地方大家可以看到啊 ，reduce gluconeogenesis 减少糖异生，相当于让咱们的肝脏少产生一些葡萄糖。那么从内部减少。咱们自身产生葡萄糖的这种能力啊，当然，它这个结果是好是坏，是需要大家自己去评判的啊。第五个呢 t h i a z o l e a d i n g d i o n s 比较复杂，翻译过来叫做硫氮烷二酮类，或者呢叫做胰岛素增敏剂。从名称上，咱们就可以理解到它是用来减少胰岛素抵抗的。那么文章这个地方也写了，叫做 reduce insulin resistance， 减少胰岛素抵抗。那么除了咱们上面讲的双胍类的 b i g o n i d e s 还有呢 ，thiazole leading diols， 就是咱们这里说的硫氮烷二酮类啊。那么大家可以看到，这边咱们国内市场的这个药物叫做盐酸吡格列酮片，大家做个参考，了解一下就可以了啊。好，还有最后一个，第六个啊，大家再看 SGLT2 inhibitor， 这个 SGLT 是什么东西呢？叫做 sodium glucose。Co-transporter two， 什么意思呢？钠葡萄糖协同转运蛋白 2， 这个 inhibitor 就是抑制剂的意思。这个 SGLT two 就是钠葡萄糖协同转运蛋白在哪儿呢？在咱们的肾脏，在咱们的肾小球，在咱们的肾小管它的作用呢，就是在钠离子和葡萄糖同时存在的情况下，它呢把这两个物质一起吸收进来。然后呢，再从细胞内部把别的物质交换出去，这样呢，达到重新吸收葡萄糖的作用啊。所以呢，它这个地方 SGLT2， 它来个 inhibitor， 抑制了，抑制了之后达到的效果是什么呢？也就是咱们肾重新吸收葡萄糖的作用被抑制住了，被降低了，结果就是增加咱们尿液排出的葡萄糖。原文呢在这里 ，increase urinary glucose。Excretion， 好了，咱们在上面给大家介绍了六种药物啊，讲的比较复杂，大家呢稍微理解一下，知道有这些东西有什么作用就可以了啊。当然了，这个文章最后也告诉大家 ，the use of medication will also have possible side effects， 也就是说，所有的药物以上的药物都会有副作用。那这些副作用呢，我就不会给大家一一去列出来了，大家可以自己去查啊。所以说，对于药物呢，对于我。对于大家都是头大啊！我在诊所里呢，也遇到很多朋友，他们呢宁愿不吃药，希望食疗。就像我上面说的，吃药是亡羊补牢，是没有办法的办法。所以呢，大家可以去尝试低碳，去做生酮，这种食疗是没有副作用的，何乐而不为呢？对吧？好了，我们这一期给大家啰嗦了这么多啊，给大家介绍了一些药物，然后呢，大家别忘了。我告诉过大家啊，最开始的减少膳食中的碳水化合物是源头把控，增加咱们的活动、体育锻炼是第二种好的方法。那么药物呢，是最次、最次的方法。大家不要忘了这个顺序啊。那么下一期节目呢，我将要给大家介绍一下咱们内在的啊，令咱们血糖下降的一些因素。这回呢，咱们又要来谈激素了。你看，胰岛素又来了。再一个呢。GLUT 4这个呢是咱们细胞表面的一些转运蛋白。下期呢，我给大家详细说啊。感兴趣的朋友们呢，请继续锁定咱们的《轻松说》，我们下一期再见。